0: Vi kan ha gode følelser, gode opplevelser, gyllene øyeblikk, faktisk helt magiske øyeblikk. Vi kan være lykkelige, selv om livet gjør vondt. Mm.
1: Velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn er Anette Dragland. Jeg jobber som lege og har laget denne podkasten for å dele viktig og nyttig og god kunnskap for alle som ønsker. I dag så skal vi snakke om livssorg. og Med meg har jeg Janette Røset. Hun er psykologspesialist med fordypning i klinisk arbeid med barn og unge. Hun jobber som foredragsholder, forfatter og driver egen praksis. Hun har skrevet to bøker, «Livsorg når livet ikke ble som du hadde tenkt» med kollega Emmeline krogh og boka «Livsorg i familien. Hvordan håndterer hverdagen når barna våre rammes?» Hjertelig velkommen, Janette. Tusen takk.
0: Veldig kjekt at jeg får lov å være med.
1: Veldig hyggelig at du tok deg tid til å komme helt hit fra Stavanger.
0: Det er jo alltid en fornøyelse å få lov til å reise en til Oslo, er det ikke det? <laughs>
1: Og som du sa, kan du kunne være på hotell et par dager, og ingen så trengte det, du kunne bare slappe av og spise frokost i fri og ro.
0: Ja, og for å ro rundt sine egne tanker, det er en sånn undervurdert luksus.
1: Ja, det er en undervurdert luksus. Mm. Men du har bok om to bøker om livssorg. Hvorfor er detta så
0: viktig for deg? Livssorg er jo blitt på en måte mitt projekt her i livet, og formidler hva det har en man som har fikk hjerneslag når han var 39, og det jeg så hardt, det at med skulle på en det vende oss til en ny versjon av han, en ny hverdag som familie, hva det gjorde med ungene, hva det gjorde med oss. Og jeg fikk noen sånne som jeg på en måte ikke, jeg ble ikke helt kvitt i, og så hadde jeg ikke ord for det heller. Og så gitt i stunden jeg hadde gått og pusslet med dette, så kjente jeg på en sånn, ja, men, det er jo sorg jeg på. Mm. Det er bare ingen som har dødd. Det er en mm. Og så vet jeg jo også at følelsene våre, det er jo normale reaktioner på ting. Så jeg har jo lyst til at andre også skal få denne samme gode følelsen av at de kjenner igjen følelsen sin, at ja, det er sorg jeg kjenner på, det er livssorg. For livet mitt ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Og så reagerer jeg ikke nødvendigvis feil for det om jeg sørger. Jeg har en helt normal følelse, en normal reaktion, på at livet ikke ble som jeg tenkte det skulle være.
1: Mm, for vi er vant til å tenke på sorg som noe som kanskje kunne skje hvis noen dør. Men som du skriver i boka, alle vil gå igjennom en
0: livssorg. Ja, får det er jo ikke sånn at vi slipper under livet smerte noen av oss. En eller gang i løpet av livet så vil det skje ting som gjør at det blir vanskelig til å være deg. Mm. At noen de opplever mange ting, noen lider. Men alle skal vi gjennom vonde ting.
1: Hmm. Hva er vanlige grunner til at man opplever en livssorg?
0: Jeg pleier å si det er for eksempel samlivsbrudd. Hmm. Det kan ryste en ganske langt i grunnvollene. Det er sykdom, pårørende rolle, ufrivillig barnløshet. Det er ensomhet når ungene dine ikke fikk det livet som du drømte om at de skulle få. Det tenker jeg er vanlig i kjeldet til livssorgen. Hva, hva tenker
1: du er forskjellen på eh, sorg når noen dør, mot dette å ha en livssorg. For exempel at barna ikke fikk det livet du ønsket, eller at barna blir syk. Det är jo noe på en måte som du kanske bærer med deg over veldig lång tid, kanske resten av livet. Hvordan ser du på forskjellen på sorg fra et dødsfall til, til livssorg? Det
0: er et vanskelig spørsmål, for um, noe sorg er jo livslang. Hmm. Men det heter jo at sorg etter dødsfall etter hvert skal gå över i savn. Og at det savner du bedre med deg gjennom livet. Men slipsorg, det kan være mer sånne, akkurat så det kommer til sånne drypp, der du tenkte at jamen, nå er sorgen på en måte, den har lagt seg, jeg har ikke kjent på en, på en stund, men så skjer det noe nytt som gör att den blusser opp igjen.
2: Mm.
0: Det kan være når du ser nabo-ungene har russet tid, det er noen som sitter for det er noen kanskje. Det er når naboen forteller at «Åh, sønnen min har uh, fått baby!» Og så vet vi at «Jeg skal aldrig få bli bestemor». Mm. Det er sånne ting som bare blusser opp. Sånn, jeg hadde en som ringte til meg og sa «Jeg forstår ikke hvorfor jeg sørger, men eksen min, og det var slut for ti år siden, og jeg glad for at det ble slutt, men han har kjøpt seg høtter med hun nye.» Og han har kjøpt hytta der meg og han alltid snakket om at vi skulle ha. Nå lever han vårt liv. Han bare lever det med noen andre. Og sorgen velte i meg.
2: Hmm.
0: Tänker
1: du at det er noe viktig i denne livssorgen nå, eller er det bare negativt?
0: tänker att jo at alle følelser er viktige beskjed som forteller oss om behov vi har. Og som kan fortelle oss om ja, ting betyr noe for oss. Så jeg tenker jo at følelser, enten det er sorg eller andre vonde følelser, skal få lov å være når de kommer. Ta imot de, gi deg lov til å sørge. For hvis du gir deg selv lov til å ha følelsene dine, så går de fortere over, de roer seg ned igjen.
1: Mm.
0: Og går tilbake igjen til mm, vanlig nøytral modus som ofte går rundt de.
1: Mm, det er fint at du sier for det, det er jo litt sånn at samfunnet lite litt tilrettelagt for at vi skal hele tiden ha det bra, vi skal ha lykkelig, vi skal liksom streve mot det her stedet der vi endelig er lykkelig hele tiden, har det bra hele tiden, men livet er i opp- og nedtura, og det vil det være resten av våre liv. Vi vil ikke kunne leve bare på en sånn sky av lykke, og det å kunne kjenne på følelser som er vond, til og med til at jeg kjenner på en sorg for at livet ikke ble sånn som du ville, at det er noe
0: godt med det også. Ja, jeg tror det er at hvis vi tar de beskjedene som får på alvor anerkjenner de, møter oss selv med vennlighet i de, så får man mer av de der gode følelsene også. Mm. Og så er det jo ikke sånn at du er i en følelse hele tiden, med innom alle følelser, kan egentlig beskrives som sånne pendler som hele tiden svinger. Så er du i sorg, så vil du svinge innom den, men du svinger også ut. På samme måte som de gode følelsene, sant? vi går jo ikke rundt og er lykkelig hele veien. Det, det går jo faktisk ikke an. med greier bare å være innom en følelse en liten period av gangen. Og då er det også viktig å vite at ja, selv i sorgen, så kan jeg også ha glimt av lykke. Et av de fineste stundning noen gang har hatt, der jeg kjente på en sånn skikkelig lykkefølelse, det var eh, rett etter mannen var skrevet ut fra intensiven, og så lå han på slagposten. Eh, så sneiket meg av gåre opp til han, det var lørdagskveld. Han mistet mesteparten av synet, så han kunne ikke se. Og lyset var ganske ubehageligt for den, på den restsynet han hadde. Så vi skrødde av alt lyset i rommet. Og så laget jeg meg bittelitt plass opp i sykehusheng og fikk ålt han inn liksom, til sies, og så lå jeg i armkroken ans. Helt i mørket, i stillhet, og bare liksom kjente varmen. Den fæleste tida i hele mitt liv inneholder også noen utrolig sterke, veldig fine øyeblikk. Mm. Åh, det er stert. Mm.
1: Du skriver jo at vi trenger å i livssorgen. Hva, hva legger du i det?
0: Gi deg selv tid til å ja. Men mm. har en tendens til å ha det så travelt i møte med vonde følelser. Jeg må skjønte meg å få dem vekk, og skjønte meg å gå over i en god følelse. Men hvis vi skjønte oss i møte med følelsene, så kan vi gå glipp av det følelsen prøver å fortelle oss. Og en følelse som døttes i den der brømmelige skuffen, som at har liksom en skuff der vi legger det der vondet i, mm. den går ikke øve av seg selv. Den blir liggende så skaper støy og uro, som då vil stjele av de gode følelsene etterpå. Mm. Så hvis jeg får lov å kvile litt i sorgen, så tar sorgen mindre plass.
1: Mm. Hvordan, hvordan kan man kvile i sorgen?
0: Gi deg selv lov til å gråte om du trenger. Skrik om du trenger. Og trenger du å brøle? Ja, men så brøl! Det er helt lov. Det er faktisk ganske terapeutisk å slippe, slippe ut et godt gammeldags brøl. <laughs> eh, og kjenner du at du trenger å slippe ut følelsene, så har du lov å gjøre det, selv om det ikke helt passer. Jeg hadde en opplevelse, det var et, på ettårsdagen etter slaget, og så... Av en eller annen grunn så spilte Spotify den sangen som jeg hørte på om igjen i om igjen til sykehuset, akkurat når klokka var åtte om morgenen, som var det tidspunktet med ble sendt til akutten. Jeg vet ikke om det var, jeg vet ikke om det, det var veldig sånn sammentreff, men denne sangen klokka 8 mitt på bybruen og fra den øyne jeg bor på, det var ikke en god kombination med meg, bare grattet. Så jeg begynte å hylgrine. Og jeg kunne ha var Døyva følelsene mine kunne ha stapt i skuffen, for jeg er jo tross alt midt på brun Det passer sig ikke å grine her. Men i stedet for så stoppte bilen, og så trykte jeg på nødblinken, og sperde røschtrafikken til øynene, og så grein jeg til det ikke var mer å grine. Og så kjørte jeg videre igjen. Hmm. Då lot jeg sorgen min få lov å ta plass. Jeg gjemte den ikke vekk, selv om han er smertefull, men jeg lot han få lov til å bare... Verder, fordi det var jo det kroppen talte meg, at jeg har en smerte på innsiden, og den trenger å slippe ut akkurat nå. Så då slapp jeg den ut.
1: Følte du deg bedre etterpå? Jeg
0: følte meg hundre kilo lettere etterpå. Nettopp fordi jeg lot følelsene få lov til å ta den plassen som de trengte.
2: Mm.
0: I den si, styrken som de trengte. Mhm. Så det har, blitt, det har jeg fått mer og mer respekt for. Det er å faktisk slippe ut, og gjerne med lyd. Det er noe helt spesielt som skjer i kroppen vår når vi legger til lyd. Hmm. Der, det er akkurat så hjernen kjenner igjen smerten, og så sender han ut endorfiner og gode stoffer, som gjør at den vonde følelsen og groer seg, og det føles godt etterpå. Mhm.
1: Før så var ikke jeg åpen for dette. For, for ti år siden så skulle jeg bare ha det bra, og hver gang jeg følte det veldig at livet var vont så puttet det i skuffen. Eh, og måtte bare prøve å tenke positivt, ikke sant? Um, men jeg har heldigvis blitt veldig mye bedre på det. Og her om dagen så var det en venn som må, må gå gjennom noe veldig, veldig vont. Og før så ville jeg bare prøvd å finne sagt noe bra, sånn at kun kunne føle bedre med en gang. Men det jeg gjorde etter at vi hade hatt en god prat, var at jeg gikk ut, gikk på tur, og så bare gråta hele veien. Og bare låte meg få lov å kjenne på hvor vondt det var at jeg skulle gå gjennom dette. Og når jeg kom in så var det akkurat som at alt var mye lettere. Det, var, altså det, det er noe helenes i det. Jeg sier jo ikke at man skal gå og gråte bakket en hjørne til tid, men det å kunne faktisk kjenne på de veldig, veldig sterke følelsene, av og til, det har jeg jo som terapi.
0: Ja, og en ting gråten, men en annen følelse som ofte gjemmer i sorgen er jo sinne. At altså sinne blir forbudt, at det man jeg i hvert fall ikke føle på. Men så er det for mange en helt naturlig konsekvens når livet tar en usving. At jeg blir sinte for at jeg må oppleve dette, for at vi må oppleve dette. Og sinnet er jo veldig viktig til å sette ord på og sløppe ut. Men det er ofte veldig vanskelig. Jeg vet at jeg kan ha pasienter inn i mellom som jeg sier, og til neste gang kanske du øver på å slippe ut et løvebrøl, når du kjenner du blir irritert. <laughs> og så kommer de tilbake til neste samtale, og sånn, jeg har prøvd og prøvd, men det ble med et lite sånn, et miau, jeg får det ikke til. Fordi at sinnet gjemmer meg på samme måte som andre vonde følelser.
2: Mm.
0: Så jeg tenker, kjenner du på en følelse, ta beskjed på alvor, og gi kroppen det kroppen trenger.
1: Mm. For det du skriver i boka er at man kan ju ha det godt til tross for alt det vondet som skjer. Men du skriver veldig godt i bøkene dine om hvordan vi kan få det bra til tross for at man også bærer mye på en sorg.
0: Jeg tror at hvis en går på skattejakt i gyldne øyeblikk, så vil en oppdage at selv i det aller vanskeligste så er det utrolig mye fint. Om du får et barn som blir syk, for eksempel, så er det jo fortsatt barnet ditt
2: mm.
0: som sier rare ting, som gjør rare ting, som har den fineste latteren i universet, og som er litt teit og av og til litt barnslike, og tenker «Åh, gud, måtte du arve det fra meg?» eh, Som er på en måte hele den fine koktailen som barnet er.
2: Mm.
0: Og så skal man gjøre en reise sammen som Ingen av oss egentlig har lyst på. Men det er fortsatt oss som reiser. Mm. Du beskriver
1: veldig fint eh, om flamingoen. Kan ikke du fortelle om det? Det kan
0: jeg. Jeg plejer å si at livssorg er litt som å være på vei til drømmestedet ditt. Da du tenker at Åh, der er det vi skal være. Sånn er det vi skal ha det. Men så når du sitter på dette flyet på vei til drømmestedet ditt, så får du beskjed om beklage, men det har skjedd en feil. Og man kan aldrig fly deg til drømmestedet ditt. Med nødlandet på et helt annet sted i stedet for. Så ikke du reise til drømmestedet ditt, men du får heller ikke lov å reise hjem igjen til der det var før. Du er nødt til å forholde til noe nytt. Et nytt landskap, et nytt sted å være. Og i dette nye landskapet så får du også beskjed om at nå skal du leve livet som flamingo. Og flamingoen, i hvert fall min første tanke når jeg tenker på en flamingo, er eh, rosa, vakker, fine ful, den svære flokker med rosa. Og jeg liksom, åh, vakkert. Mm. Men hvis du undersøker litt om flamingoene, så vet du at de hekker i noen av verdens tøffeste omgivelser. Og flamingoene, de er i utgangspunktet født hvite. De får fargen sin fra maten de spiser. Det er ikke altså mer... Mat de får i seg, jo sterkere blir fargene. Men når flamingoene bestemmer seg for å stifte familie, så skjer det noe. For det er så krevende for flamingomammaen at hun på en måte blir helt hvit igen, Hun offrer fargene sine for barnet sitt. Og så er det så krevende å skal mate flamingobabyen etterpå. Så hur bruker opp til tre år på å få fargen sin igen. Og det som skjer når du er hvit som flamingo, det er at du får du ikke delta i flokken sånn som du gjorde før. For ritualene flamingoen har, de bygger på at det er kun med de sterkeste fargene som får varme. Så i den perioden så er du utestengt av flokken. Men hvordan blir det da hvis du får et barn som strever, som blir syk der det tar lang tid, der det hele tiden er noe som krever, og du aldrig får fargene igen. Eller kanske du opplever at å, nå har det gått fint en period, og du kan ane et lite hint av rosa ytterst i vingene, men så skjer det noe nytt som gjør at nei, det er forsvant fargene mine igjen. For hva gjør det med oss å leve som hvite flamingoer på siden av alle rosa? Og kan gjør det med en familie når vi en flokk med hvite flamingoer sammen? Hm. Ja, det der er ikke lett.
1: Det var veldig beskrivene, så veldig godt beskrivene når man går gjennom en sorg eller noe skjer med familien, som gjør at hele familiekonstellasjonen blir annerledes etterpå.
0: Ja, for foreldre for eksempel har jo ikke så avanserte drømmer for sine barn. Men ønsker jo at de skal ha det bra, mm. at de skal få vanlige liv, at de skal ha venner, at de ska få til skolen så noenlunde greit og kjenne på mestring, mm. at de skal få lov til å på videregående, det de måtte ha lyst til, få den utdanningen de måtte ha lyst til, få seg kjærest, kjøre bil, få barn en eller annen plass ute i der. Sånn helt vanlige liv. Og så någon noen ganger så kan det føles helt umulig å få det til.
2: Mm.
0: og det ger sak
1: men da hjelper det ikke bare med den ene gråten for det er jo noe som vil være med barnet hvis de blir for eksempel alvorlig syke eller utenfor en ulykke og blir lam eller sånne alvorlige hendelser da. da er det jo noe de må, som foreldre må man ha det med seg det er jo
0: der jo, men også hvis det er et barn med ADHD, barn med diabetes,
2: mm.
0: barn med alvorlig dysleksi. Det er så mange ting som gjør at vi ser ungene våre streve, og der det hele tiden krever ekstra av oss som foreldre. Og da tenker jeg, nei, det holder jeg nok ikke med den ene gråten. Kanskje må jeg gi meg selv gråtelov ofte. Noen lager seg til med en liten krok i huset, så de vet at det der er min krok, der skal jeg gå og slippe ut følelsene. Som at, jeg trenger ikke at følelsene mine er rundt omkring i hela huset, men jeg trenger at jeg har et sted som er mitt. Andre bruker bilen. Jeg bare kjører meg en tur, og så parkerer jeg et sted der jeg vet at jeg er i fred, og så blir det bilen som får følelsene. Så det å lage seg strategier over tid for å slippe ut vonde følelser, er lurt når belastningen ikke jeg kortvarer, men du vet at dette skal jeg stå i, jeg skal stå i det lenge. Mm. Og så er det jo da å finne strategier for, ok, hvis dette skal vare i 10 år, 20 år, hvordan skal vi ha det bra på tross av? Hvordan skal vi jakta på gyllene øyeblikk? Hvordan skal vi snakke om det som skjer? For mye av, av det som gjør det vanskelig det er jo det usakte. Det å tørre å om at nå har vi det vanskelig som familie. Nå har vi det vanskelig fordi Ole strever. Og hva gjør det med oss alle at Ole strever? Det å tørre sig ord på det, at Ole kan få lov å si hva han synes om dette. Mm. Mm. Jeg synes ofte er det veldig fint når en som familie setter seg ned og tegner sammen. Så kan alle få tegnet liksom i hvert sitt hjørne hvis vi får ta en svær, svær ark som de har på IKEA. Og så kan alle få tegne hvordan de har det for tida. Vi kan til og med si, ok, hvis vi skal tegne hvordan var når Ole ble syk, hva husker vi? Og så får alle lov å tegne hver sitt hjørne, jeg kan få lov å fortelle om hva det de har tegnt. Kan kløppe og lima fra ukeblader hvis en kjenner at nei, det var litt vanskelig å tegne akkurat det, men kanskje jeg fant noe i et blad her, så kan kløppe ut, for det forteller jo litt at sånn var det, ja. Og då blir det på en vår felles historie som familie, og ikke nødvendigvis det der skummeleste skjedde, det der vondene, mm -hmm. men det blir en del av vår fellesreise.
1: Så du tenker det er viktig at man som familie snakker om, om vonde ting?
0: Absolutt. Jeg tror vi ofte har en tendens til at vi skal skåne ungene men mm. Vi vil beskytte dem. Mange foreldre er redd for at, jo, men hvor skal de takler det hvis jeg griner, for eksempel. Mm. Og skjuler da følelsene for ungene, fordi at de ikke vil at ungene skal bli rette. Men min erfaring er at jo mer vi tør å sette ord på, jo mindre rette blir ungene. Det er den der tøyseden som er skummel, fordi at ungene våre er jo magisk fine radarer, så de skjønner jo hvordan vi har det. De skjønner at noe er galt. Men om jeg ikke sier det, så har de jo bare fantasien å kose sig med. Og Barns fantasi, den kan ta de langt av gårde. Mm. Då er det ofta mye mindre skummelt hvis vi bare sier det som det er.
2: Mm.
0: Og ser ju det jo det, hvis mamma eller pappa griner, så viser ju det bara at følelser er lov. Mm. Det er ikke skummelt, men det er fint, for då kan jeg også få lov av mine følelser.
1: Men hvordan er det da hvis det er noe som skjer med foreldrene som som man inte vet helt For exempel en kanske man har fått besked om att man kanske har cancer men vi vet inte. Det kräv man får ju inte veta för om ett par månader, ikring du som föräldrar är ju men vi vill ju inte säga si något till barnen som inte vill se vara rätt. Hur då snackar man med barn om
0: såna svåra ting? Jag tror inte vill ha sagt något om att jeg vet ikke om du har merket det, men mamma har vært litt sliten i det siste. Har du merket at mamma har vært litt rar? Og så vil de ofte si ja, og så vil de fortelle hva de har merket. Og det er jo en fin anledning for de også å være et sånn lite speil for hvordan er jeg egentlig i foreldrerrollen min akkurat nå når jeg står i dette uvissa? Og så er det også lov å si at ja, akkurat nå så syns mamma det er litt vanskelig, for akkurat nå skal vi prøve å finne hvorfor mamma så sliten og rar. Mm. Og det skal legerne hjelpe mamma, mamma å finne ut av. Mm. Og så synes mamma rett og slett at det er litt skummelt mens de skal finne ut av det, fordi at en vet liksom ikke hva det er for som gjør at mamma er sliten. Så hvis mamma av og til virker litt rare, hvis mamma virker lei seg, så er det bare fordi at mamma og pappa, de kan også bli redde og synes at ting er skummelt. Men blir ikke barna enda mer redde da? Nei, for da er jeg jo på dette. Ja. Mm. Da er jeg med på reisen, jeg har ikke fantasien for så galt med mamma. Jeg, og jeg kan trøste meg med dette med, som jeg som foreldre kan eh, formidle, at legerne de gjør så godt de kan. Og de skal finne ut av dette, og når de finner ut av dette, så skal de prøve så godt de kan å fikse det, så mamma har det bedre. Mm. Viser barna at den har tillit til de som en velger å gi tilliten til selv. Mhm.
1: Då kommer man in på, det jo, jeg tror det er 50% av alle forhold som blir slutt. Det er veldig mange barn som går gjennom en skilsmisse. Hvordan går man gjennom det med barna? Det kan jo ta mange år før man flytter ut fra
0: hverandre sitt hus. Tenker du då på den fasen før foreldrene har bestemt seg for om de skal gå fra hverandre eller ei? ja. Det er jo vanskelig, for det er jo ikke alltid foreldre ser selv at akkurat nå så er det ganske ubehagelig i vår heim. Mm. Det aller beste er jo når en som foreldre ser det selv. For da kan en sende ord på det. Mm. Sette ord på at vi som foreldre, med krangler litt for det jo. Ja.
2: Mm.
0: Og av det så gjør voksne det. Men så prøver vi å finne ut av, ja men hvordan skal vi ha det? Sånt. Det er veldig dumt at vi krangler, vi bør ikke krangle så mye. Men akkurat nå så har vi gjort det, for meg. vi synes det er vanskelig. Mm. Da anerkjenner en jo at en samvoksen ser at ting er ikke er helt bra hjemme hos oss.
1: Mm. Og da går ikke de rundt og lurer på om det er demmes skyld, at, er de, ikke, at, at de er redde for at det er noe som de ikke vet med denne fantasien sin, og spisser ørene på kveldene når de har gått og lagt sig. og... Ja,
0: og hvis, og hvis ungerne da skal si, betyr det at dere skal skille dere? Mm. Så har du jo lov å svare ærlig. Du har lov å si, det vet jeg ikke. Og så har du lov å si hva du tror. Og veldig ofte i den fasen, når en ikke vet, så tror en jo at det skal gå bra. Det er jo derfor vi er i den fasen så lenge, for vi har jo håp om at ting skal ordne seg.
2: Mm.
0: Og då har vi lov å formidle det også, jeg vet ikke, men jeg tror ikke det, for akkurat nå så prøver vi å få det til. Mm. Og man har lyst til å få det til. Men jeg kan ikke love noe, men jeg kan, jeg kan love at man prøver å få det til. Mm.
1: Men vil ikke barn automatisk gå inn og prøve å rette på noe?
0: Men då er det jo så fint at man har lov å gi dem beskjed om de trenger det eller ei.
1: Mm.
0: Man har lov å si til ungene at det er ingenting du eller søskene dine kan gjøre for at med som foreldre skal ha det bedre sammen, det må med voksne finne ut av selv mm. og så har vi lov å si, ja, med er de med voksne gjør for å finne ut av det da, sånn at barn kan føle seg trygge på at, ok foreldrene mine, de får hjelp der og der eller de får hjelp sånn og sånn, så da trenger ikke jeg å hjelpe
2: mm.
0: og så har vi lov å gi de tilatelse til litt hjelp for det gjør det litt lettere for barn og for barn men kanske fra å ta de alt ansvar, og så tro på at de ikke kommer til å ta noe, det er jo tross alt foreldrene mine, det er jo det viktigste har. Men då kan man gi de sånne oppdrag som er på en måte lettere for de å håndtere. Hmm. Som kan være, når du kommer hem fra skolen, så hadde mamma syntes det var kjempegodt med en klemme hva med å gjøre det sånn du kommer hjem fra skolen, hvis du husker det, så gir du meg en klem. For det hadde hjulpet meg. Mm. Og så vil det være ett oppdrag som, ja, det kan jeg få til, jeg kan gi deg en klem. Og så trenger jeg ikke ta ansvar for om dere krangler eller ei. Mm. Men hvor går grenser
1: fra å involvere dem, så sånn at de slipper å ha en fantasi som kan gjøre det hele verre, at de tenker at det er noe mye verre enn det det er, men til at de føler et ansvar for foreldrene sine følelser. For det er jo viktig at
0: barn ikke føler et ansvar for foreldrene sine lykker. Jeg tror til øyeblikket med snakk om ting så skjer det ganske mye. Det er, ikke, det er ikke alltid det så mye ungerne trenger for å kjenne på ro. Som for eksempel, jeg møter jo mange foreldre som eh, kjenner på veldig uro fordi at barna mitt er så opprettet døden for tiden.
2: Mm.
0: Og så blir en som sånn foreldre veldig sånn Usikre på hva skal jeg si, hva skal jeg svare, hva skal jeg gjøre? Og så er jo ungene våre praktiske i den eh, barnefasen. Så det de trenger, er det er egentlig streite svar. Sånn rent praktiske. Ungene mine, spesielt etter faren var syk, trengte videre. Ikke hun minst av hva slid, men hun eldste. Får jeg være med å bestemme hva klær han har på seg i kister hvis hm. Ja, det får du. Mm. Er det lov å legge ting opp i kiste? Hvis jeg for eksempel har lyst til å legge en nougatti oppi til pappa, så han kan ha det med seg, er det lov? Kan du si ja, det er lov. I stedet for
1: å liksom føde bort sånn, nei, nei, dette snakker vi ikke om.
0: Ja, liksom så, ikonene har ja. sagt, jo, men pappa døde ikke. Så vi trenger ikke å snakke om det, for pappa lever. Ja. Så tog jeg på alvor at, jo, men dette er hun opptatt av, dette grubbeler hur på, hun har tenkt så på møtene. Mm. Men hur trenger ikke lange, filosofiske samtaler om liv og død. Hun trenger bare de der praktiske avklaringene, og det er det ungene vil ha, frem de blir ganske gamle. Så min erfaring er at vi trenger ikke så redde for de der samtalene, for det er ikke alltid så mye som skal til, hvis vi bare tør å ta i det de lurer på eller er opptatt av. Ja, jeg synes det så fint. For det blir noe annet enn å drive
1: og involvere de prøver støtte seg på barna, for det blir jo helt feil. Men å involvere dem i vanskelige ting, og livet skjer, og livet er tøft, og plutselig så er bestefar syk, eller tante går bort, det, det skjer ting. Og det å møte dem med alle de tankene og de spørsmålene de har, jeg synes det er så fint at du deler dette.
0: Jeg tenker vi, vi med jo, jo en del av den samme flokken, med er jo et kjebende fellesskap, hele familien. Mhm. Og hvis deler av flokken ikke skal vite hva som skjer, så blir jo det helt feil.
2: Mm.
0: Og då blir det også helt umulig å vite hva som egentlig foregår.
2: Mm. For
0: hvis da søster til Ole har vondt i magen hele veien, fordi at hun synes det er så skummelt at broren er syk, så får vi ikke vite det hvis ikke vi ikke snakker om det, Jeg har en åpen dialog om at sånn er det i vår familie Ole er syk, og det påvirker oss alle, og det kan gi oss vondt i magen. Hm. Det trygger det Ja, det trygger at det lover å snakke, det lover å sette ord det lover å sette ord på følelser. Og jeg blir trygg på at foreldrene mine ser meg. De ser at når jeg griner over mitt gråtte skrupsår, så er ikke det nødvendigvis skrupsår jeg griner over, men jeg griner over at akkurat nå gjør livet mitt vondt.
2: Mm.
0: Og så er jeg liten, så jeg språk for å si det. Men då kan vi foreldre vise at vi ser at jeg ser at dette er vanskelig for deg også.
1: Føler du at det er nok fokus på dette i samfunnet? At man skal få lov til å tilate seg å kjenne på følelser?
0: Akkurat nå for tiden så tror jeg fokuset er litt for mye på at man skal ha det så bra hele tiden. Det blir blitt så stort fokus på de gode følelsene at med har myster fokus på at vi har faktisk flere av de vondene. Og det er jo fordi at vi opplever faktisk mer vondt enn vi opplever godt. Hø. Og at vi trenger at hela spektret får lov til å ta plass. Jeg pleier å si at livsorg og livsglede går hånd i hånd. det at livet er både og. Det er det verste øyeblikk og det gyldne øyeblikk. Det er en pendelsesvinge fra den ene følelsen til den andre. Og det er livet som akkurat nå er bare alt på plass. Og så smelter det. Mm. Men jeg tenkte ta opp noe
1: konkret som jeg har fått veldig, veldig mange spørsmål om. Og det er ufrivelig barnløshet. Det er mange som går rundt og er ufrivelig barnløs. Hvordan møter den sorgen? For de, disse menneskene de har prøvd og prøvd og de har prøvd alt- og så kommer de til et visst punkt der de velger å si at det var de skal leve uten barn. Men de vil jo for alltid bli påminnet
0: om at de ikke har barn. Og åpenhet tror jeg er nøkkel. Det tror jeg egentlig er nøkkel nesten hva det en strever med. For mange synes jo det er vanskelig med at den ikke blir møtt med forståelse at dette er vondt for meg. Samtidig som vi er jo verdensmestre i å si at det går grejt
2: mm.
0: Vi er verdensmestre i å holde de vonde følelsene for oss selv. Men hvis vi tør å være litt mer åpne om at vi har ikke valgt vekk barn, men livet har valgt å ikke gi oss barn, og det er det mest smertefylle jeg noen gang har vært i gjennom, og det skal følge meg. Jeg tror at hvis jeg tør si det til de jeg har nær, så vil det ge i hvert fall for mange, en annen forståelse.
2: Mm.
0: Tørre å si at det er så fint å høre deg snakke om ungerne dine, og så er det så smertefylt. Jeg husker, for vi har, vi har jo to stykker, men det har vært en humpete vei til å få de. Og så husker jeg man var mitt i prøverører og spontane aborter og sånn, så kom svikerinnene mi da jeg hadde akkurat født med en nydelig liten kutt. Og plompte han rett i armerne mine. Og så kikket på han, så tror jeg det gikk et hundredel sekund. Så greide jeg ikke å styre meg, så da gråte jeg. Og det var ikke fordi jeg ikke unntet de av hele mitt hjerte, denne nydelige gutten. Men det var han sånn båte også. Det var kjempesmertefullt. Mm. For jeg hadde jeg også hadde lyst på den der lille fine gutten. Mm. Og så gjorde de to noe utrolig fint. De satt seg på hver side av meg, og så holdt de rundt meg. Og så sa svageren min, jeg skjønner jeg dette. Dette vondt. Og det hade de ikke gjort hvis ikke jeg hadde delt hvor smertefullt det er at med ønsker oss barn som foreløpig mye har fått. Men da må vi tørre å være sårbare. Tørre å dele hjertet. Tørre å tåle at alle vil ikke forstå. Men veldig mange gjør. Og så kan jo vi som har barn og være litt mer rause i møte med de som ikke har barn. Vi er jo ikke nødt til å spørre hver ser folk uten barn, ja, blir det noe barn på dere eller? Mm. Og vi har lov, hvis vi samles en gjeng, og vi vet at det er noen som ikke har barn, og vi vet at dette er noe de skulle ønske, så er vi ikke nødt til å bruke hele kvelden på å snakke om bleier og koking av smukker og hva størrelse bruker ungene dine nå, men kan jo snakke om allt det andre som livet er også. Mm. Sånn at det ikke det blir en sånn, jeg slutter å være sosiale, fordi at den snakker om det som er den største smerten i mitt liv allikevel. Mm. Det er et viktig poeng.
1: Det er sterkt å om sånne her ting, Janette.
0: Det er livet, vet du.
1: Det er livet, og livet er, livet er vanskelig, og du skriver også om psykisk sykdom, og det vil være veldig mange som går gjennom en period i livet där de ikke har det bra mentalt. Og hvis man er foreldre og har flere barn, så er sannsynligheten ganske stor for at en av de i løpet av livet kommer til ha en veldig vanskelig periode. Om det er psykisk sykdom, eller barnløshet, eller ufrivillig barnløshet, eller... Det, det vil alltid svære noe. Hvordan kan vi som foreldre takle det best mulig? Jeg
0: tror en viktig bit er å ikke eie den andre smerte. Vi skal være til støtte for våre barn. Vi ska være rause. Vi skal vara medfølgende. Vi skal gi dem av vår kjærlighet. Og den hjelpen som vi kjenner at vi har kapasitet til å gi. Men så skal man også passa på å skille mellom barnet mitt sine følelser og mine følelser. Det hender jo at vi går i den felle og eier den andre smerte.
2: Mm.
0: Og då får vi dobbelt opp. Då får den vi denne hjertesmerten av at barnet mitt ikke har det bra. Og så lägger vi barnet smerte opp på det igen. Vi må tørre å legge barnet vårt sin smerte opp i på måte, den korgen som heter barnet mitt.
1: Hmm.
0: Og så skal jeg eie min smerte over at mitt barn ikke har det bra.
1: Men hvordan gjør man det?
0: Jeg, tror jeg, vil, jeg er veldig glad i skrivterapi. Hver gang hvis jeg er i tvil om et eller annet, så skriver jeg ned. For akkurat jeg sorterer annerledes, det viser jo forskning også, att med penn og papir, altså ikke mobilen eller PC, men med penn og papir så sorterer hjernen på en annen måte. Så når jeg er usikker om det er tanker eller følelser, så skriver jeg ned. For da er det akkurat sånn litt lettere å se også, hva er mitt og hva er ikke mitt. Og det, det er en fin metode hvis du er usikker på om jeg bedrer barnet mitt sin smerte. Akkurat nå har hun eldst av meg kjærlighetssorg. Og det er fryktelig vondt at hun har det og hører på hennes smerte. Men det er ikke min sorg. Min jobb som forelder er jo også å passa på at jeg ikke går in i hennes sorg, for hvis jeg hadde gått inn i henne, så hadde jeg ikke kun vært den som har overblikket, som også kan med trygghet si at dette går över? Ja, det er kjempevondt akkurat nå, det er en av de vondeste følelsene vi har, men det går över. Det kommer til bli bra igjen. Du kan til og med risikerer at du finner en ny partner igen. Men det kunne jeg ikke ha sagt hvis jeg følger følelsene. Jeg skal anerkjenne dem, jeg skal visa empati og forståelse, og så skal jeg holde overblikket. Gjør det mening? Mm.
1: Ja, jeg synes det er veldig fint. Og, og det å kunne ha et overblikk, jeg snakker med en som heter Lena Hoffmann som är familjeterapeut och jobbar med jobber på en, uh, et rus efter rusbehandlingscenter och jobbar med avhängighet och så har hun familie, familjeuke där familjen kommer och hon förklarat mig begreppet med avhängighet man blir avhängig vi och gärna som förälder särskilt eller søsken, når någon är avhängig det hon la i det var ju att vi kår igen, akkurat är det vi de kår igen då. Och man försöker bes försöka beskytte dig vi och bära alla deras smärta och gör ting vi aldrig för vill ha gjort, men sen det dre som barnet så går man ett skritt längre och så blir det kom man allt för långt för att hjälpa någon som sliter. Och det är lite sånt tänker jag det du och säga att vi så går in i sorgen till noen som står man meg nær, så vil jeg både ha min sorg for at det har skjedd, men også bare dem er sorg. Da blir det, veldig, det blir veldig vanskelig
0: å kunne være til hjelp da. Og det blir vanskelig å se, det vanskelig å se håpet. Fordi at de vonde følelsene blir så tunge når vi skal bære andres i tillegg til våre egne. Og håp er en utrolig viktig drivkraft i det som gjør vondt. Håpet om... At ok, så er vi nødlender på feil sted, og så er vi flamingoer, og vi er kvite. Men det betyr ikke at det skal være sånn for alltid. Det betyr bare at det er sånn nå. Mm. Og der er håp om hvor vi skal hende etter hvert. Mm.
1: Men hvordan går man videre fra det stedet da? Man har vært igjennom noe tøft. Man har kjent på følelsene. Men man har også mye bekymringer for fremtiden og mye tanker som tar over. Hvordan går man videre fra å være den hvite flamingoen til å kanskje begynne
0: å må begrense hvor mye med er i det vondet. Når du nevner dette med tanker, det er jo helt naturlig at vi blir engstelige, at vi bekymrer oss, at vi grubler. Men vi må også jobbe med å begrense hvor mye tid vi bruker på det. For man kan ikke være i det som er vanskelig og vondt hele tiden. Jeg er veldig glad i en metode som kalles bekymringstid, som er en sånn kognitiv teknikk.
2: Mm.
0: Og den er litt sånn rematusen, egentlig. Så den denkler det beste. Man kan høres <laughs> veldig banal ut, og så har den veldig stor effekt.
2: Mm.
0: Og bekymringstid handler om å sette av et kvarter hver dag til fast tid, der bekymringene skal få å, på en måte få fritt spillerom. Der du skal ta dem på alvor, der du skal undersøke dem, er det en reell bekymring som jeg på en måte må finne en plan på, er det noe som kan løses, eller er det en tenkvis. Resten av tiden så skal du bare henvise bekymringene til bekymringstiden. Så hvis du står... I butikken du skal til å betale, og så får du masse bekymringer, så møter du med «Åi, det var en god bekymring, den må jeg huske å i bekymringstid klokka Kommer det bekymringer når du skal legge deg, for ingenting fremmer bekymringer som er i hovedputa, så har du også lov å ta hver eneste tanke og si det var en nyttig bekymring, ja, den må jeg huske å ta i neste bekymringstid». Ja, <laughs> ikke og
1: nå, vi må vente til bekymringstid. Ja, vi må vente
0: til klokka blir fem i morgen, for nå skal ja. jeg sove. ja. Og så i begynnelsen så er det jo sånn at, ja det gikk to sekunder så var jo tanken tilbake igjen. Mm. Men så er hjernen vår heldigvis trenbar. Så da kan sånn skjønne at, å ja det var ikke noe, nei nei nei, jeg tar det senere.
2: Mm.
0: Og allerede etter 14 dager med bekymringstid, så tar bekymringene mye mindre plass. Fordi det blir tatt på alvor det kvarteret midt på dagen.
2: Mm.
0: Så en sånn enkel metode som har stor effekt. Og jeg vet at folk spør meg, ja, ja, men mine bekymringer, de er så store, de er så reelle, at det er helt umulig, det går sig. Og Då pleier jeg å si, ja, men jeg jobber jo også med en gruppe døende. Og jeg vet ikke om noen som har mer pressende bekymringer enn de som har døden som banke på døra. Der en vet at, ok, nå snakker vi uker, et par måneder. Men selv der virker bekymringstid. Sånn at døden tar mindre plass, og da blir det mer plass til livet. Og jeg tenker, virker det for de, så kan det virke for hvem som helst. Mm. Så
1: nu har vi vært inne om dette med å kunne kjenne på følelsene. Det er fall glad for at du er så tydelig på at vi skal kjenne på de følelsene vi har, om det er skam, eller sorg eller glede, mm. til at vi kjenner på alle de. Og så har du snakket om detta med at vi kan snakke med barna våre. Vi trenger ikke å legge noe sorg over på dem, men at, og barn de har en direkte forbindelse til følelsene til oss foreldre, og bare kunne gi dem noen avklaringer, fordi de har sine tanker og følelser som de trenger å få anerkjent. Så det er ikke, det er ikke noe galt med å snakke med barna sine om det. Det synes jeg er fint. Og så du snakket om, dette med å skrive ned tanker, helst på papir og bekymringste. Det er veldig mange fine, ja, de første to er kanskje ikke verktøy, men leveregler for livet. <laughs> er det noe mer du tenker er viktig? For at vi vil alle gå gjennom perioder med livssorg. Hva som hjelper sånn vi får de gode følelsene også, i perioder der
0: livet er tøft? Et sånn um, helt enkelt, ganske vanskelig verktøy, det er å bruke takknemlighet som middel for å bytte briller. For hvis livet føles svart, så er det kanskje hjernen vår farge svart også. Og da vil han automatisk leide etter ting som bekrefter det han tror han vet. Og når han har farget svart, så leiter han etter mer kjipe ting. Mm. Men gjennom litt sånn systematisk bruk av takknemlighet, hvis du vet at, ok, jeg skal finne tre ting hver eneste kveld, som jeg er takknemlig for med dagen i dag, så hjelper du gjerne til å briller. Og da blir det også lettere å se de der gode tingene, sant? Det kan være, åh, oh, i dag fikk jeg kaffekoppen helt alene på kjøkken, og det var bare ro og fred i fem minuter og det var så godt.
2: Mm.
0: Eller, de minutterne jeg satt meg ut på trappa og bare tok noen, noen gode, djupe pust, og kjente at å, da slappte jeg av. Eller, sånn som jeg i dag skulle hit og er litt sånn geografisk analfabet, jeg av bussen all tidlig. Men då fikk jeg meg en deilig spasertur hit, og den kom til å være på min lista i kveld. Jeg kunne irritert meg fordi jeg ikke hoppet av på rett sted og måtte gå langt, men det var utrolig godt å gå det stykket. Så det å hjelpe oss selv til å se at det finnes noen sånne små drypp gjennom hele dagen, der en kjente at der slapp deg av, der var det godt å være meg, der lå jeg gjerne till med litt, mm. eller der fikk jeg et godt blikk fra en kollega, mm. omsorg fra en nabo, jeg så noe på TV som gjorde at ah, i den stunden så var det så vondt å være meg. Og hvis jeg begynner å leide de, så vil det gjøre ganske mye med dagen.
1: Og det just, jeg synes det er veldig artig når jeg, jeg leser så mye forskning, og forskninger støtter jo alt dette du sier. Det, det hjelper faktisk, og det høres så banalt ut, at det å bare si fem ting man er takknemlig for, at det vil gjøre det bedre, men det, det vil det. Eh,
0: en må bare minne seg selv på at det er ikke sånn amerikansk thanksgiving, det er liksom krig og fred og taget ved hovedet, for det blir liksom så stort. Mm. Men det er de drønne små opplevelsene i løpet av en dag som gjør at det, der var det ikke så verst å være meg.
2: Mm.
0: Jeg
1: tenker på min mor når du sier det. Min mor, hun fikk fire barn på veldig kort tid, min mor og min far, og slet med med sykdom når vi var små. Og hadde det veldig, de hadde det ganske tøft, på mange vis. Og det hun sier til meg det hun gjorde, var at hver dag, og det, det plukket vi barna veldig fort opp, at når mamma lå på sofaen i 20 minutter, det gjorde hun hver dag, så skulle vi ikke forstyrre henne. Jeg husker ikke dette. Men hun sier at da gikk vi ikke bort til mamma, for vi visste at det var viktig tid for henne. Og de 20 minutterne ramset hun opp ting og var takknemlig før och det och se at det var så viktigt i denna periodna av livet. Och jag tänker att det jag tänker att du klarade att det mitt i allt du stod i det så ja, jeg blir så imponerad over det. Eh, men det virkar ju och hon märker säkert att det var väldigt bra för ho.
0: Ja, och någon vill gärna tänka, här går svackut til 20 minuter. Jag har ju knappt nok 2. Mm. og du tenker, ja, vet du hva du kan ta deg to minuter, når du sitter på do helt i fred ja, 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 ja. og god tar du en liten takknemlighets ronde mm. har du ikke 20 minutter det gjør ingenting ta deg to minutter et eller annet sted mm. og da pleier jeg å du do for det, det er et sted med det er minnem i løpet av dagen naturlige pauser <laughs> ja. så har du ikke rom noen andre steder så bruk anledningen der ja, mm.
1: ja det er fint så vi kan leve gode liv til
0: tross for alt det vondet. Vi kan ha gode følelser, gode opplevelser, gyllene øyeblikk. Faktisk helt magiske øyeblikk. men kan være lykkelige, selv om livet gjør vondt. Hmm. Tusen takk for at du tok deg tid
1: til å være med i dag, Annette. Det var veldig fint å ta denne praten. Det, det føles godt å kunne snakke om vanskelige ting også. Og jeg glad for at du har viet livet ditt For å gjøre det lettere for andre som står i livssorg Jeg pleier å stille et siste spørsmål til mine gjester ja. Og det är. Du har jo vært gjennom dine ting Og du har hatt masse pasienter eller klienter Som har hatt sin ting Livserfaringen din er stor Vad tänker du är viktig för att ha ett gott liv? Hvis det var tre ting du skulle låta stå igen efter dig när du förlot denna planeten som du tänker att det är någon råd eller citat du vill ha givit
0: andre, Vad ville det ha Kan jag få lov att välja ett citat? Ja. T.S. Eliot. Jag har lärt mig väldigt gott citat av henne hur som startar skeckte kampanjen. Ja. Jag of tänkte att det visste med alla har det som filosofi i livet, Tänk att åt dette man tram mitt for i dag, Det dette ska gör i dag. Så kan det gör ganske my samma kord Ka dag du har. Och hur sa? Du vällker det fina, Du vällker det gå och du vällker live. Mm. Tusen
1: dag skull att du tokt att de till av varme?
0: Tusendag för att det vilovkom.
1: Er det noen sted mine følgere kan finne deg?
0: Ja, jeg er på Facebook, psykologen etter Røseth. Jeg finner på YouTube og på Instagram. Og så er det også sånn at de som hører på podcasten kan kjøpe bøkene mine til rabattert pris. Då går en bare inn på frisk forlag sine sider, og så skriver en eh, livssorg 50, så får en rabatten når hun kjøper bøkene. Å, så fint! Tusen takk.
1: Eh, och eh, vi der som hör på, tänka att detta var en episode som kanske kunne varit en nytta för någon så. Sänd den til, det lite som sånn vi kan få ut av den och goda kunskapen. Och ehm, hvis du vill eh, nå mig så kan jag inte svara alle på meddelang för att ta få så otroligt mycket nu, men jag svarar under kommentarer på ukens episode, så där kan ni skrive. Och men det jeg så tenker jeg er at vi ønsker en kjempefin dag. Ha en fin dag. Ha det godt. Ha det